0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. E estamos na Bobadela, a pouco mais de 10 km do Campos do Técnico, na Alameda.
1: Bem-vindos ao Edifício da Física do Campos Tecnológico e Nuclear, mais conhecido pelo CTN. Neste momento estamos no corredor de entrada de acesso aos aceleradores do Edifício da Física do Campos Tecnológico e Nuclear.
0: Bom, se a palavra nuclear lhe causa um certo arrepio na espinha, tem toda a minha solidariedade, tenho a confessar que a mim também. Muito por causa dos filmes, das séries de televisão e das notícias que de vez em quando relatam desastres ou sustos valentes ocorridos em centrais nucleares. Mas, não querendo dizer spoiler, esta reportagem já foi feita há alguns dias e toda a equipa do programa só está radioativa, por simplesmente porque este é um programa de rádio em que estamos todos ativamente muito empenhados. De resto... Tudo ok? Tudo seguro, mesmo neste percurso pelo CTN. Pareça que estamos a passar por instalações de comando, como as de uma central nuclear.
1: Façam a favor de entrar.
0: Uh, Repara agora, que ainda não sabemos com quem é que estamos a falar. <risos>
1: a culpa é minha. <risos> já, me podia, já me podia ter uh, identificado. Uh, eu sou Eduardo Alves uh, e sou o diretor aqui do Laboratório de Aceleradores e Tecnologias da Radiação. Uh, sou investigador. Portanto, sou formado em Física Nuclear, uh, doutorado em Física Nuclear. Doutorei-me e comecei toda a minha atividade profissional precisamente aqui neste espaço onde nos encontramos.
0: E é quem nos vai falar do objeto, de que agora... Estamos a contar a história. O acelerador Van de Grave.
1: Vamos continuar para outro sítio, ouvi dizer. Sim, vamos, vamos para a sala onde está uh, propriamente o acelerador uh, e nós, uh, como, como pode reparar, existe aqui é uma, aqui assim pode falar em Chernobyl e o que quiser, porque isto é, é uma zona uh, isolada uh, está
0: do bem. exterior. bem, é que eu vou passar por um, um sinal de zona de radiação, está, está tudo bem,
1: não é? Está tudo sobre controle. Certeza? Certeza absoluta. Isto é uma zona, uh, nós, nós dizemos, e está ali escrito na porta, uh, é uma zona uh, reservada, como é natural, mas uh, toda uh, a radiação, uh, o campo de radiação que existe aqui, está a ser monitorizado em tempo real, Uh, em particular dentro da sala onde está o acelerador, para nós sabermos uh, qual é a intensidade da radiação. Eu, que estamos eu E vou... além temos um desímetro connosco.
0: Eu vou confiar em si, tá?
1: <risos> Se houver alguma coisa, eu sou o primeiro, <risos> porque não tenho nenhum shielding, ok? Pronto,
0: está bem.
1: <risos> e então aqui temos uh, a sala onde eh, temos o acelerador ali na, na parte de trás e aqui assim temos a zona onde estão instaladas as câmaras, onde são realizadas as experiências eh, e, como digo, praticamente eh, o que existe aqui eh, está eh, instalado desde, desde o início, desde 1961.
0: O que é, que é um acelerador, antes de mais?
1: Eh, essencialmente um acelerador é um equipamento elétrico que permite acelerar partículas, partículas elementares, uh, protões, eletrões, portanto, esse tipo, ou iões, ou, ou núcleos de átomos iso, uh, ionizados, portanto, é esse, todo esse tipo de partículas que eu, que eu refiro, uh, que é possível acelerar com este tipo de máquinas. No fundo, o que nós estamos aqui a ver uh, é, é um, um brinquedo comparado com aquilo que as pessoas ouvem falar em termos do CERN porque a única diferença está na dimensão e na energia. Os princípios físicos básicos são os mesmos que se aplicam aos aceleradores que existem no CERN. Bom, o CERN só tem uns quilômetros Exatamente, e aqui temos uns metros, portanto é a diferença, digamos, em termos de energia das partículas é também essa a diferença. Enquanto aqui temos, eu diria, alguns MEVs, no CERN nós temos jeves e agora já até estamos a chegar aos TEVs. Ou seja, terá ter, milhões de volts. É, é, são energias é, que obviamente nós aqui não podemos alcançar.
0: Quando falamos do CERN, estamos a referir-nos à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear na Suíça, que tem o maior acelerador de partículas do mundo, com uma dimensão de 27 km em oposição aos cerca de 4 metros do acelerador que temos no CTN, concebido nos finais dos anos 20 e inícios dos anos 30 do século XX por Robert Jaminson van de Graaff, um físico norte-americano formado inicialmente no Alabama, o estado onde nasceu, mas depois também na Universidade de Paris, onde aprendeu sobre radiação, como a Curie, e ainda em Oxford, na Inglaterra, antes de criar este tipo de acelerador, a que agora vamos voltar. O que é que este acelerador pode fazer e o que é que poderia fazer, eventualmente, para o bem e para o mal?
1: <risos> é, para o mal nada, não, não, há, não há qualquer possibilidade disto poder ser usado para o mal. Para o bem, sim, tem, tem, tem várias aplicações, é, eu devo dizer que o, o acelerador original quando foi instalado Uh, foi, uh, produzia um feixe de eletrões, portanto era um acelerador de eletrões, mas uh, isso foi alterado logo praticamente nos primeiros anos e passou a produzir feixes de partículas positivas, ou seja, partículas alfa e, e protões. Portanto, é, 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 os dois tipos de feixes que nós uh, produzimos aqui com este acelerador é, são feixes de partículas alfa ou feixes de protões. E o que nós fazemos é utilizar esses feixes de partículas para estudar uh, os mais diversos uh, materiais, uh, amostras, uh, para obter informação sobre como ou do que, que essas amostras são constituídas. No fundo é a base do conhecimento. Se você quiser saber qual é o comportamento de um determinado material, quais são as propriedades desse material, tem que saber necessariamente do que é que esse material é feito. E essa é a informação que nós podemos tirar com as técnicas nucleares que nós utilizamos aqui utilizando o feixe de partículas, ou seja, se você quiser medir qualquer coisa tem que encontrar um instrumento de medida à dimensão daquilo que vai medir. Se eu quiser medir átomos, eu vou ter que encontrar algo da dimensão do átomo, portanto utilizamos feixe de partículas para medir a presença de, de, dos átomos, dos vários átomos e da sua distribuição no interior dos materiais.
0: Entretanto, deixamos esta sala, que em boa verdade mais parece uma divisão de um búnker, para, uns passos ao lado, entrarmos numa outra sala de comando. E por aqui? Para vermos um álbum de fotografias, muito especial. Estas imagens que temos aqui a 10 metros da sala onde nós estávamos, estas são as imagens do original?
1: Sim, isto aqui é a história, no fundo é, é, é o retrato daquilo que existia dentro daquele tanque, onde está todo o sistema de produção do feixe e aceleração do feixe e corresponde ao acelerador inicialmente instalado aqui.
0: Portanto, este é o objeto de que nós estamos a contar a história hoje.
1: Completamente. É, é, é mesmo essa a situação. Tão quase todos os componentes estão aqui registados nestas imagens, incluindo, vem ali uh, uh, uma, uma, uma um um trabalhador, a, fazer, a, manute, a ajudar na manutenção, eventualmente na, na limpeza de alguns dos componentes, porque isto cria muito pó lá dentro devido à, à correia, a, que transporta as cargas elétricas. Sabemos
0: quem é esta pessoa?
1: Ah, sim, sem dúvida, esta pessoa. Ainda hoje em dia colabora connosco. connosco. Ela é a professora Adelaide Jesus, Estava a fazer o doutoramento nesta altura com o professor Sousa Lopes e é professora catedrática no Departamento de Física da Universidade Nova de Lisboa.
0: Estamos a ver a professora Adelaide em que ano?
1: Isto aqui, provavelmente 1983-84. Nessa altura, ela, ela quando vem cá, gosta muito de ver, ver esta fotografia. Mas isto foi assim como nós aprendemos, quer dizer, naquela altura os estudantes faziam parte da equipa que mantinha as coisas a funcionar. Quer dizer, não era carregar em botões, nós é que fazíamos os gráficos com os nossos resultados, porque não havia software para fazer isso, e portanto nós tínhamos que fazer os nossos desenhos. Aqui tínhamos que fazer também de tudo um pouco.
0: Sabemos que parte de, do acelerador original está no atual acelerador. E onde é que está o resto do acelerador original?
1: Uh, eu diria a maior parte mesmo, uh, e pelo menos a mais significativa, uh, está no, no Museu de, de Ciência, naquilo que era a antiga Faculdade de, de, de Ciências da Universidade de Lisboa. Portanto, é, é lá que está uh, grande parte dos componentes que foram retirados do acelerador uh, que foi montado aqui em 60.
0: O original é um dos
1: objetos
0: escolhidos para assinalar os 110 anos do técnico. Qual é que é a importância desse acelerador original?
1: É muito grande porque eu diria que na altura em que foi instalado e dentro daquilo que era uh, o objetivo deste campus, esteve na origem da, da formação de uma comunidade de físicos no país, eu diria a primeira, ou pelo menos das primeiras, com capacidade experimental para fazerem trabalho de investigação, que até essa altura era completamente impossível. Aliás, as primeiras pessoas que vieram trabalhar aqui com estes equipamentos tinham ido fazer os seus doutoramentos fora do país e regressaram com esse know-how, com essa formação e deram início às suas carreiras científicas em torno destes equipamentos e em particular deste acelerador que foi instalado precisamente no âmbito desta estratégia de naquela altura, fazer o aproveitamento da energia nuclear utilizando recursos nacionais, porque, como sabem, nós até temos algumas minas de urânio que deixaram de ser exploradas e, sendo nós um país extremamente dependente energeticamente, poderíamos utilizar esses recursos, coisa que nunca veio a acontecer, como todos sabemos.
0: Para além dessa importância de que fala, também ajudou a, literalmente, fazer o atual uh, acelerador. E para que é que serve este atual acelerador?
1: O conjunto de técnicas que está associado a estas máquinas, de baixa, aceleradores de baixa energia, que existem umas centenas, duas centenas ou mais, espalhados por todo o mundo, reside na versatilidade e na, na, na importância da informação que pode ser obtida utilizando as técnicas de fechadiões.
0: Troca-me lá isso por miúdos ou então dê-me um eu, exemplo?
1: Por miúdos. Eu, eu dou-lhe dou um exemplo que as pessoas poderão imediatamente visualizar e compreender. Há uns anos atrás, era é, é do conhecimento público, que é, na, na Casa da Moeda existe aquilo que é suposto ser a, a primeira moeda cunhada no reinado de D. Afonso Henriques, ou no, do, do filho, não, não se sabe bem, é, em ouro, portanto, o murabitino é, de ouro. Posteriormente, há 30 anos talvez, apareceu no mercado de colecionadores mais duas moedas dessas. É, obviamente que é, se colocava logo a questão da autenticidade ou não dessas moedas. Se nós fôssemos os donos de uma dessas moedas, de certeza que não iríamos autorizar a ninguém a descascar lá um bocadinho da, da moeda para ver se aquilo era mesmo ouro ou se não era, se era falso ou não era. Portanto, as técnicas de que eu estou a falar permitem obter informação sobre a composição dessas moedas
0: sem tirar essa lasquinha sem
1: as danificar absolutamente em nada portanto, mantinham intacto todo o seu valor e reverificar se realmente eram verdadeiras ou não
0: Outras portanto, aplicações práticas
1: Por exemplo, na área da biologia existem determinadas uh, patologias, uh, problemas que uh, estão associados a excessos uma concentração elevada de determinados elementos nas células, nomeadamente o ferro, por exemplo. Há pessoas que têm dificuldade em, em expulsar o excesso de ferro que tem no organismo e ele vai-se é, acumulando, o que leva à morte da pessoa. O diagnóstico dessas doenças é extremamente complexo, porque a pessoa tem que ser internada, tem que ser feita uma punção ao fígado, portanto, não é, não é fácil e nós Através destas técnicas podemos, por exemplo, medir a concentração dos, desses elementos nas células. Uh, isto é, é um, um mero exemplo, mas, mas existem vários uh, noutras áreas, inclusive na, na, na área uh, de objetos de arte, uh, os materiais. E um
0: sem número de outras áreas tão diferentes como a datação arqueológica e a análise de elementos que vão ajudar o desenvolvimento de... Aparelhos eletrónicos. Aliás, diz o nosso investigador que sem aceleradores, como aquele que está ali como embaixo. O, como,
1: não, é o, não é o antigozinho é o, é o novo, é um dos novos. Sim. Este. É.
0: O podcast de 110 histórias 110 objetos não acontecia. Não.
1: Tinha que utilizar válvulas. Tem lá equipamento a válvulas. Ainda se lembra de como eram os rádios antigamente? E as televisões antigas? Pois, era essa a eletrónica como que tinha ser. Que... As bobinas. <risos> como dizia é, o António é, Silva. Dizia, é,
0: São as bobins que ainda estão frias. Frapé. Não vê você? Que a onda bate na lâmpada e recua. E daí o som quer sair e não
1: pode. Tem de aquecer o carburador. É, exatamente. Portanto, tinha que ser assim. E, e você não andava lá o que traz aí numa mala se calhar não tinha que caber dentro de uma sala
0: obrigado não. pela vossa ajuda
1: em nome de todos os meus colegas cientistas espalhados por esse mundo eu, eu agradeço mas é bom que as pessoas pensem parem um bocadinho para pensar porque isto é muito fácil nós vamos à loja e compramos mas para estar na loja houve um longo percurso até chegar ali
0: Como sempre, há muito mais para descobrir no site do programa em 110.tecnico.ulisboa.pt. Para além do texto do Silvio Mendes e das imagens da Débora Rodrigues, com a ajuda da versão alargada da nossa conversa com o investigador Eduardo Alves, a quem agradecemos, e de várias ligações para conteúdo extra, pode ficar a perceber melhor como funciona um acelerador de partículas como este de Van de Graaff. Como pode ser utilizado, por exemplo? como pode ser utilizado para analisar pinturas, esculturas e outras peças de arte de grande valor sem as danificar e até pode conhecer melhor o CTA no campo Tecnológico Nuclear, que tem várias décadas de história, mas que só na última década foi integrado no técnico. Como vê, motivos não faltam para passar pelo nosso site em 110.tecnico.olisboa.pt Neste episódio ainda ouvimos um pequeno excerto do filme O Costa do Castelo, de 1943. Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e Marketing do Técnico. E eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Desta vez, despedimos-nos com uma história que termina como as histórias devem terminar. Ou seja, com um final feliz.
1: Antes da pandemia era normal, no fim do, do semestre, do terceiro período do, do, do liceu, os alunos virem aqui fazer visitas ao, ao campus, ver os vários equipamentos, o reator, aqui os aceleradores, etc. E, e numa dessas visitas, eh, o trabalho que estava a ser realizado ali embaixo com os aceleradores envolvia a utilização daquilo que nós chamamos feixe externo, ou seja, nós fazemos passar o feixe através de uma janela para o exterior. E nós podemos pôr lá amostras, qualquer forma, tipo, etc., que podem ser analisadas ao ar. E o meu colega perguntou aos alunos se tinham algum objeto, que quisessem medir, quisessem saber o que é que era feito. E houve uma, uma, uma aluna que se ofereceu logo, disse que tinha uh, ali uns brincos que a avó lhe tinha dado que eram de prata e que gostaria de saber que se era verdade ou não. Os colegas brincaram logo com ela, a dizer que aquilo devia ser uh, px uma coisa assim, uh, e ele uh, lá, lá, lá pôs uh, o brinco em frente ao feixe, as partículas do feixe, e uh, começou assim a ficar muito sério. Uh, o que acontece é que ele verificou, de acordo com os resultados de, de raX que, que estava a medir que aqueles brincos ou, ou aquele brinco em particular era praticamente platina pura e não tinha não era nada de prata. Portanto, a estudante entrou aqui com uns brincos de, de, supostamente de prata e saiu aqui com um par de brincos de platina, uh, o que é, uh, ganhou o dia, como se costuma dizer, não é? Eu Se fosse ela, teria guardá-los e deixava de andar, senão ainda se arrancava, <risos> que os arrancassem das orelhas. Foi uma visita que rendeu. Para ela, sem dúvida nenhuma. <risos> ela, ela deve ter essa visita gravada na memória para sempre.
0: E não guarda joias? E não
1: guarda joias.